0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Autrement Senior. Je suis Caroline Gasto, consultante et créatrice d'Autrement Senior. Et chaque mois, avec cette émission, je vous donne tous les outils sur le savoir-être et le savoir-faire avec nos aînés, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre efficacité et pérenniser leur prise en charge. Ici, on libère la parole des aidants familiaux. On laisse exprimer tous les métiers de la prise en charge de nos seniors. Infirmières, kinés, auxiliaires de vie, médecins, psychologues, assistantes sociales, familles d'accueil et autres. Ils parleront de leur quotidien et partageront avec nous des moments drôles et cocasses. Un regard souriant sur ce sujet sérieux pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui à mon micro, Dr. Bar. Il est médecin spécialisé en gériatrie. Alors nous allons aborder les difficultés que les aidants familiaux rencontrent le plus souvent. Lorsqu'une personne âgée sort d'hospitalisation, ou que soudainement le conjoint de votre maman décède, ou qu'on euh, vous appelle un samedi soir parce que votre père est tombé et qu'il a été ramassé par les pompiers. Dites-moi, Dr Barr, quelles sont les cinq difficultés que les aidants familiaux rencontrent le plus souvent
1: alors je vais les résumer en un mot ne pas savoir. Ça paraît bizarre, mais c'est ce qui se produit. Vous avez une personne âgée qui est tombée. Qu'est-ce que vous faites Les dents qui arrivent, la plupart du temps, ne sait pas où aller. Il appelle le T. S'il n'y a personne qui s'occupe de la personne âgée, s'il n'y a pas d'infirmière, s'il n'y a pas de tiner. Tiens, il est seul. Alors, il va essayer d'appeler les services d'urgence. Actuellement, on est en pandémie. Moralité, quand vous annoncez que la personne a plus de 90 ans, il y a rarement de place. Sans parler, que vous envoyez la personne directement d'un foyer de pandémie. Donc, le gros problème va être arriver à trouver quelqu'un qui va pouvoir faire le premier examen médical, le premier examen radiologique. Alors parfois, vous me direz, on appelle les pompiers. Mais comme les pompiers ont beaucoup d'appels, ils ont les mêmes difficultés, ils vont faire un examen rapide de la malade, et s'il n'y a rien de cassé de façon évidente, très souvent, ils vont la laisser sur place. Donc c'est le premier élément, il y a eu la chute. Je ne sais pas où aller. Le deuxième élément, c'est surveiller la personne. Et là, on s'aperçoit que beaucoup, beaucoup de personnes ne savent pas surveiller l'autre. Quand on a un petit bébé, on a plein de moyens, on a des, des moyens de vidéo, on s'en occupe, on le surveille. On croit que c'est naturel. Et quand on a une personne âgée, on ne sait plus rien faire. Et c'est souvent ce qui va provoquer les problèmes. Dans la surveillance, la première des choses, c'est une surveillance régulière. Que la personne sache que, vers telle heure, il y a quelqu'un qui passe. C'est vrai qu'avec l'habitude, beaucoup de personnes âgées vont attendre le passage de celui qui la surveille pour lui demander quelque chose. Le deuxième élément, c'est savoir ce que l'on fait. Vous arrivez pour surveiller une personne âgée, qu'est-ce que vous faites Quand vous rentrez, quel est le premier élément que vous regardez Premier élément, comment est-elle Elle est triste, elle est joyeuse, elle est calme, elle est énervée. Donc vous commencez par voir dans quel cadre elle se situe. Deuxième élément, toujours en la regardant. Vous regardez comment elle respire. Calmement, il n'y a pas de problème, sûrement. Elle a une respiration saccadée, rapide, parfois une petite toux. Tiens, il y a un problème. Il va falloir l'étudier. Ensuite, on, on parle avec elle. On regarde comment elle répond. Vous vous appelez, mettons Isabelle, vous rentrez pour voir le quelqu'un qui est âgé, dont vous avez la surveillance, et... Ah, bonjour, Amandine, ça va bien Hop. Et là, vous savez que immédiatement sur le plan psychique, il y a confusion. Vous n'avez pratiquement rien dit, mais vous le voyez. Vous pouvez, si vous voulez, pousser un peu plus loin. Vous savez quelle journée, et souvent, vous allez avoir une réponse absolument pas adaptée. Donc, là, d'emblée, vous avez un climat. Si la personne est très adaptée, vous savez qu'elle va vous écouter, mémoriser, répondre à ce que vous faites. Si elle ne l'est pas, eh bien malheureusement, elle ne va pas s'adapter et répondre à ce que vous lui demandez. Le troisième élément, c'est toujours ne pas savoir surveiller c'est savoir finalement quelle constante médicale je surveille chez ce malade. Là, il est évident que si vous êtes un aidant sans formation médicale, vous ne savez pas. Alors que maintenant, on a tous les moyens à notre disposition. Donc il faut voir avec le médecin ou avec l'infirmière et on va mettre en place surveillance de l'attention Surveillance du pouls, surveillance des troubles du rythme, surveillance de la saturation en oxygène, surveillance du diabète. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on arrive à surveiller. Également, vu que maintenant c'est l'ère où on utilise énormément d'anticoagulants, voir s'il y a des hématomes, un petit saignement dans les dents, dans les urines, dans les selles, etc. Donc, cela est un élément qu'il faut apprendre. Vous n'êtes pas tous médecins, vous n'êtes pas tous infirmiers ou infirmières, donc il faut apprendre avec le professionnel de santé et le matériel, il faut penser à l'acquérir. Je vous rassure, ça ne vaut pas des millions. Le matériel pour le diabète est totalement pris en charge. Un optymètre, un appareil, attention, va être 50 euros, vous l'avez. Donc on ne peut pas dire que c'est un obstacle pour la surveillance. Mais actuellement, nous faisons beaucoup de téléconsultations avec la pandémie. Si on est en présence d'un malade âgé qui ne peut pas se déplacer, qui risque d'attraper le Covid, si on a une feuille de surveillance avec l'attention, le pouls, la saturation, etc. etc. disons que tu es à domicile, on arrive très très bien, par téléconsultation, à se faire une opinion et à pouvoir l'aider. Par contre, si on vous appelle en téléconsultation et que vous n'avez rien en face de vous, eh ben, vous allez arriver à faire quoi Rien pour ce malade. Il vous manque tout. Donc, là aussi, il faut apprendre à avoir une surveillance médicalisée de la personne, qu'elle soit une personne âgée ou une personne handicapée. Quatrième élément, je ne sais pas mobiliser une personne âgée. Avec la meilleure volonté du monde, je vais faire les plus grandes fautes du monde. C'est à moi à me former, à apprendre comment on mobilise une personne, comment on la fait asseoir, comment on la met debout, comment on l'arrange pour la nuit, comment on prévoit, par exemple, quelqu'un qui a des reflux de ne pas la mettre à plat et avoir un lit adaptable. Et là, par exemple, un lit électrique euh, permet de faire des choses que l'on ne pourrait pas faire normalement. Exemple habituel chez ces personnes qui restent souvent très longtemps au lit dans la journée, plus de 12 heures souvent, avoir un système anti-escar, on a tous les modèles. Avoir un dorseride se relève, si vous avez un insuffisant respiratoire ou quelqu'un qui a du mal à respirer, ou qui a des reflux, eh bien, il sera infiniment mieux pour dormir. Prenez par exemple une personne âgée qui a le malheur d'attraper une vulgaire bronchite et qu'il tousse bien gras. Faites-la dormir à plat, vous allez voir le résultat. Elle ne dormira pas du matin et elle vous dira quand vous arrivez le matin, c'est atroce, j'ai toussé toute la nuit, je me suis étouffé, elle aura plus ou moins vomi d'éclairs. Vous la préparez, vous la mettez en position demi-assise, bien demi-assise. Oh, je vais pas trop tousser cette nuit, je dors bien, finalement. Alors, il faut apprendre comment on met le malade âgé, handicapé, dans quelle position et quel matériel utiliser. On a parlé du lit, on pourrait parler pareil du fauteuil, un fauteuil où on va étendre les jambes. Rien n'est pire qu'une personne âgée qui reste avec les jambes à angle droit pendant des heures. Si elle ne fait pas une flébite, elle aura de la chance. Et la, les fauteuils actuels permettent aussi de faire la sieste dans l'endroit où on les a mis en allongeant le fauteuil. Donc là aussi, il faut apprendre à mobiliser avec les moyens actuels malade. Même si vous voulez, on va être un peu plus optimiste. On va prendre un handicap très léger. Bien la vulgaire canne de marche. Dans une promenade, ça peut empêcher la chute. Donc là aussi, savoir quand le faire, comment le faire. J'ajouterai également qu'il y a des travaux de tiner à effectuer chez ces personnes. Parmi les choses qui paraîtraient évidentes mais qu'on ne fait jamais, combien de fois a-t-on appris à une personne âgée à se relever Un enfant se relève tout seul, hein, c'est un ressort. Euh, lorsqu'on a 70-80 ans, on tombe par terre, c'est pas évident. Et si vous ne pouvez pas vous relever Là aussi, est-ce que vous équipé Avez-vous une alarme, une montre de surveillance, une alarme sous forme de pententif Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous pouvez prévenir quand vous êtes à terre De nos jours, ça paraît évident. Toute société de surveillance a ses petits gadgets. Alors pourquoi nous avons encore tellement de malades qui, une fois à terre, ne peuvent pas se relever, ne peuvent pas appeler C'est pareil. La personne qui n'a pas ce moyen, mais qui connaît bien le fonctionnement d'un portable, combien de fois le portable est sur une table, mais pas auprès du malade c'est vrai, tu ne vas pas avoir beaucoup de rôle là-bas. Donc, là, c'est un point pour moi extrêmement important. Et là, les fautes, je ne dirais pas qu'on en voit plusieurs par semaine, mais on en voit facilement deux par semaine. Dernière difficulté. La dernière difficulté, malheureusement, elle est pétunière. Ça paraît. Un peu simpliste ou hors-sujet, dire ça. Et pourtant, c'est dans le sujet. S'occuper d'une personne âgée, l'entretenir a un coût. Vous me direz, le médecin est remboursé, l'infirmière est remboursée le kiné est remboursé. Nous sommes d'accord. Le matériel, le lit, même le fauteuil, tous les... Euh, c'est remboursé. Les appareils pour le diabète, c'est remboursé. On a vu déjà l'appareil d'attention, le 6 mètres de pouls, c'est pas remboursé. Mais la personne, l'aide-soignante qui vient, qui la garde ou l'aide de vie, vous la payez à l'heure. Très peu de mutuelles vous proposent des remboursements. Il faut avoir d'une bonne mutuelle déjà. Et si vous avez une personne de vie, une aide de vie qui passe, mettons, 4 heures par jour avec la personne, on est entre 80 et 100 euros par jour. C'est énorme. Et c'est un, un problème qui n'est pas soluble actuellement. Il y a des aides, nous sommes d'accord. On fait des dossiers d'aide, des dossiers APA, des dossiers MDPH. On va obtenir des aides. Mais avant que tout soit installé, l'aidant va se retrouver sûrement avec des frais à avancer et parfois lourds. Et je n'aborde pas le fait que la personne âgée doit aller en maison de retraite parce que là, le problème pétunier peut devenir un problème majeur pour la personne âgée et les dents. Dans le problème purement trivial, mais problème actuellement qui a pris une importance et une intuité qui est au fil des jours de plus en plus vivant.
0: Merci Docteur Donc Nous résumons les cinq points, les cinq difficultés que les aidants familiaux rencontrent le plus souvent. Le petit 1, c'est ne pas savoir où aller, à qui s'adresser lorsqu'on rencontre un problème avec un senior. Le petit 2, c'est avoir des difficultés à surveiller une personne âgée, ne pas savoir observer les éléments qui nous indiquent dans quel climat elle se trouve. Le petit 3, euh, apprendre à prendre les constantes euh, médicales et surveiller, s'équiper avec le matériel nécessaire pour pouvoir observer la personne âgée. En quatre, euh, ne pas savoir euh, mobiliser une personne âgée, utiliser les outils qui nous permettent de euh, la mobiliser en sécurité. Et enfin, euh, les difficultés que rencontrent les personnes, euh, les, familiales, les aidants familiaux et les personnes âgées au niveau pécunier, euh, difficultés à envisager la prise en charge de façon globale et arriver à mettre la personne âgée en sécurité, que ce soit à son domicile ou en maison de retraite.
1: Voilà, c'est très difficile parce qu'on n'a aucune préparation. Quand vous allez exercer n'importe quel métier, vous avez une préparation. Vous faites des études, vous faites des stages, et là, du jour au lendemain, vous êtes aidant, oui. sans préparation.
0: Et statistiquement, 75% des aidants familiaux ne connaissent pas les outils à leur disposition pour prendre en charge la personne âgée. C'est pour énorme. ça
1: qu'il faut le faire connaître. Voilà. Et peut-être ces discussions permettront de rappeler les bases, tout simplement.
0: Merci, docteur Barr. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez le soutenir en mettant une petite note via votre plateforme d'écoute et vous pourrez le retrouver sur www.autrementseigneur.fr. A très bientôt